0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Warum-Darum mit Lisa und mir, Niki. Hallo, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ihr euch in Team habt, wieder einzuschalten zu dieser neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei, so oder so.
0: Herzlich willkommen. Genau, und wir haben gedacht, wir sprechen heute was an, was eigentlich, ich würde sagen, bei jedem ein, Dauerthema ist und ich habe auch das Gefühl, fast jeder fühlt sich sehr oft gestresst und deshalb soll es heute um das Thema Stress gehen. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist aktuell.
1: Du bist ja sehr mit der Uni auch gerade eingespannt. Ähm, fühlst du dich denn gestresst oder wie ist es denn aktuell bei dir? Vielleicht magst du ja da ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich möchte tatsächlich morgen meine Hausarbeit abgeben. Ich glaube, ich sage das so selten. Ich studiere Jura jetzt im fünften Semester und wir müssen gerade eine Hausarbeit schreiben zum Thema Strafrecht, die ist sehr, sehr umfassend. Also 60.000 Zeichen müssen wir schreiben. Beziehungsweise das Problem ist eher, dass ich viel mehr schreiben könnte und jetzt schon wieder kürzen müsste. Das sind ungefähr 45 Seiten und da es ja für mich am Dienstag in den Urlaub geht, muss ich sie heute, also wir nehmen heute am Sonntag auf, muss ich die heute noch fertig machen, dass ich sie morgen am Montag abgeben kann und jetzt ist sie so in ihren letzten Zügen und ja, tatsächlich sage ich, ich bin schon ein bisschen im Stress, weil wenn wir jetzt dann fertig sind mit dem Podcast, werde ich auch nochmal in die Uni fahren und nochmal ein bisschen meine, meine Literatur sortieren und dann hoffe ich einfach, dass es wird und ich heute Abend ganz entspannt irgendwie ja noch eine Runde, noch eine Runde lesen kann und mich nicht mehr über die Hausarbeit, ähm, ja, nicht nee mir über die Hausarbeit Gedanken machen muss. Genau. Wie ist es bei dir? Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, irgendwie, ich glaube auch, dass gerade
1: wenn so mehrere Sachen auf einmal anstehen, wie jetzt heute bei dir mit, dem, mit der Hausarbeit, die morgen fertig sein muss, mhm. und dann unser Podcast der Morgen online geht <lacht> und hat man ja auch noch irgendwie ein Privatleben und keine Ahnung, irgendwie viele Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist auf jeden Fall was, was bei mir auch so ein bisschen mit Stress auslöst, wenn ich einfach merke, dass es zu viel ist, also zu viele Dinge, die ähm, ich miteinander kombinieren möchte oder gleichzeitig tun möchte. Bei mir ist so, dass aktuell habe ich so das Gefühl, das ist eine Phase, wo ich entspannter bin. Aha. Also ich komme jetzt gerade zurück von Berlin. Da war es mhm. so ein bisschen, naja, wir haben uns ein bisschen viel wahrscheinlich auch vorgenommen. Wir haben uns, ähm, ja, wir haben viel Content, also da du und ich, mein Freund und ich, ähm, wieder viel Content dort versucht zu produzieren, dann uns mit vielen Leuten getroffen und so weiter. Und das war dann irgendwie schon so, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mir gerade auch wieder ein bisschen too much. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und fühle mich gerade sehr, entspannt und auch ähm, ja, also aktuell habe ich nicht so das Gefühl, dass ich mega gestresst bin. Ich glaube, bei mir entsteht Stress auch ganz oft, wenn zu viel, also wenn meine To-Do-Liste zu lang ist mhm. und ich mir schon eine To-Do-Liste zusammenstelle, die mehr oder weniger unrealistisch ist und wenn, wenn ich einfach merke, dass ich das alles gar nicht ähm, abarbeiten kann, in Anführungsstrichen dann entsteht bei mir eigentlich schon auch so Stress, aber momentan würde ich sagen, ist ganz gut, also meine To-Do-List und ich harmonieren aktuell sehr gut. Das freut mich sehr.
0: Ja, das ist ja. gut. Ja, ich muss sagen, meine anderen Erledigungen oder To-Dos stehen gerade einfach alle hinter der Hausarbeit. Aber ich finde, es ist halt auch so eine Sache. Ich weiß, ich muss die Sachen trotzdem noch erledigen. Zum Beispiel habe ich noch ganz viele unbeantwortete Mails. Da muss ich mich entweder heute auch noch ansetzen oder morgen. Da muss ich ja noch packen und auch noch mal ein paar Dinge organisieren. Also ich hoffe einfach, das wird. Aber Du hast schon recht, ich finde, es bringt viel, wenn man sich einfach nicht zu volle To-Do-Listen schreibt, weil man sich da auch immer unter Druck setzt, wenn man, wenn man an sich schon von Anfang an weiß, dass man denen gar nicht gerecht werden kann. Und deshalb versuche ich das immer so ein, zwei Punkte auf meine To-Do-Liste zu setzen, die ich auf jeden Fall erledigen möchte an dem Tag, das mache ich, habe ich jetzt auch immer in der Hausarbeit gemacht, dass ich mir das nochmal ungefähr strukturiert habe, dass ich dann Überblick habe, dass ich an dem einen Tag den Tatkomplex fertig haben möchte und da möchte ich nochmal die Literatur ähm, genau korrigieren, weil ich finde dann setzt man sich selber einen Rahmen und übernimmt sich nicht so.
1: Mhm. Kennst du das bei mir? Das ist es auch ganz oft so, wenn dann zu viel in meinem Kalender steht? Also ich habe so einen kleinen Kalender quasi mhm. und habe ich jeden Tag meine Tattoos drin stehen, das ist bei ja wahrscheinlich auch so, oder? Ja,
0: oder manchmal schreibe ich es mir auch einfach auf solche Zettel. Ah. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, das mache ich auch manchmal. Kennst du das dann, wenn, irgendwie ist es ganz oft so, wenn ich dann merke, oh, das wird mir jetzt irgendwie zu viel oder das schaffe ich heute nicht mehr, ich schiebe das dann auch ganz gerne. Das steht dann am nächsten Tag drin und mm. dann ist es aber beim nächsten Tag viel zu viel, weil ich ja schon immer Tage voraus plane, was ich an dem und dem Tag zu erledigen habe, und manchmal ist es dann so viel, dass ich mir denke, so, dass ich dann schon so ein bisschen resigniere, weil ich mir denke, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> Irgendwie. Und dann ist es einfach zur Seite lege, weil es mir dann einfach zu viel ist. Aber ich merke, wenn man so eine realistische To-Do-Liste macht, dann ist es mhm. so, man hat das Gefühl, man hat trotzdem voll viel geschafft an einem Tag. Mhm. Ähm, ja. Und Aber es ist nicht zu viel, nicht zu wenig so ungefähr. Und es entsteht dann auch kein Stress bei mir. Stress entsteht bei mir nur, wenn ich merke, dass ich mir zu viel vorgenommen habe tatsächlich. Wie ist das bei ja. dir?
0: Ja, bei mir auch. Und ganz oft denke ich mir eigentlich, dass ich mir den Stress auch selber mache. Also, dass ich mir selber zu viel vornehme, obwohl ich eigentlich von Anfang an weiß, dass es schwierig wird, das überhaupt zeitlich ähm, einzubringen. Und nochmal wegen To-Do-Listen. Also ich finde... Natürlich soll man nicht ähm, stupide immer irgendwelche To-Do-Listen abarbeiten und sich da unter Druck setzen, aber mir helfen die einfach dabei, schon mal geordnet in den Tag zu starten, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe ich hab eine Kontrolle darüber, was, was ich alles erledigen möchte. Und weil du auch nochmal gesagt hast, ähm, wenn man manchmal Tage hat, wo man das Gefühl hat, man kommt irgendwie ja gar nicht voran und es steht zu viel drauf, wenn manchmal, wenn ich dann Sachen mache, die eigentlich nicht auf meiner To-Do-Liste stehen, aber die auch erledigt werden müssen, was einem irgendwie halt so tagsüber auffällt, dann schreibe ich die einfach danach auf meine To-Do-Liste, weil dann habe ich ein besseres Gefühl, weil ich dann auf jeden Fall was geschafft habe. Ja, zum Beispiel dann sowas wie Wäsche waschen oder nochmal was aufgeräumt oder den Badeschrank sortiert oder Granola gebacken. das schreibe ich dann einfach auch noch drauf und dann habe ich direkt wieder so ein, so ein positives ähm, Gefühl, weil ich mir denke, ah ja, da habe ich schon, da habe ich was abgehakt. Oder so große Aufgaben in kleinere Teilkomplexe untergehen, also dass du nicht irgendwie sagst Haus oder Wohnung putzen, sondern dass du sagst, weiß ich nicht. Schlafzimmer, staubsaugen, Bett herrichten, weil da hat man überall schon so kleine Häkchen und motiviert sich auch ähm, selber und ich finde auch, dass das dann zu weniger Stress führt, weil man dann auch das Gefühl hat, man hat einfach Kontrolle darüber.
1: Ja, ich finde auch, also realistische To-Do-Listen schreiben kann auf jeden Fall helfen, hm. auch wenn ich gerne dazu neige, dass ich super motiviert bin und mir denke so, ja, das erledige ich, erledige ich heute und das und das und das und das schaffe ich auch noch, aber dann denke ich mir dann ganz oft so, es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Also viele Dinge sind nicht so wichtig, dass man jetzt alles mm. in einem Tag erledigen müsste. Man stresst sich zum Teil auch, finde ich, sehr unnötig zum Teil einfach. Ich habe auch vor kurzem, beziehungsweise gestern, ähm, eine Doku geguckt. Ähm, mir fällt jetzt leider nicht ein, wie sie heißt. Also eine Doku von Arte. Wir werden euch die dann in den Shownotes verlinken. Und da ging es auch darum, wie in Anführungsstrichen unbedeutend. Quasi, wenn man das Ganze so betrachtet, also das ganze Universum oder Universen, kann man das so sagen, ist das die Mehrzahl von Universum? Ähm, Gute Frage. Wie unbedeutend. Eigentlich unser Leben hier ist quasi was, was. Ja, was für ein was für ein kleiner Teil wir eigentlich ausmachen in dem ganzen System, in dem ganzen, in der, ja, in unserem ganzen. Dann fragt man sich schon oft, wie wichtig sind vermeintliche Dinge irgendwie? Also, oder mir geht es ganz oft so, dass ich mich viel zu oft in Dinge reinstresse, die im Endeffekt so unbedeutend sind, also langfristig gesehen oder aufs große Ganze. Und in dem Moment ist es so wichtig oder es scheint so wichtig zu sein, irgendwie jetzt zu starb sagen und dann sich denkt, ach, oh, ich müsste eigentlich noch abspülen. Ich müsste jetzt noch die und die E-Mail machen. Das kann ja alles auch bis morgen warten. Ich glaube, es sind so wenige Dinge,
0: die wirklich oberste Priorität haben. Weißt du, wie mm. ich meine? Weißt du, was mich ganz oft stresst? Aber da bin ich eigentlich auch immer selber schuld. Und zwar beim Autofahren, wenn eine Person zum Beispiel ganz langsam vor mir fährt. Ich meine, es gibt ja da diese, weißt du, diese Sonntagsfahrer, das sind dann halt so ältere Herrschaften und die fahren dann irgendwie einmal die Woche halt zum Einkauf und man denkt sich so, schleich halt einfach noch mehr. Und mir fällt halt auf, <lacht> es stört mich an sich wirklich nur, wenn ich wohin muss und selber mein Zeitfenster schon wieder zu eng getaktet habe. Weil mhm. ich mir dann dachte, ah ja, und irgendwie so 30 Minuten können gerade hinhauen. Und nur dann stresst es mich. Und ich finde, das kann man sich eigentlich auch einfach sparen, indem man sich dann größeres Zeitfenster bei seinen Erledigungen einplant. Weil wenn ich wirklich frühzeitig losfahre und diesen Puffer habe, dann ist mir das so egal. Und da dachte ich mir auch schon so oft, wenn ich dann da... An der Ampel stand oder hinter so einem langsamen Fahrer, dachte ich mir auch. Niki, also eigentlich bist du echt selber schuld, weil wärst du früher losgefahren, dann würdest dich jetzt nicht stressen. Ja, ja. Und eigentlich projiziert
1: man ja dann so seinen eigenen Stress auf die Person, die eben gerade da ist, nämlich ja. der langsame Fahrer. Es gibt ja auch verschiedene Formen von Stress. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz ähm, interessant, wenn wir da drauf nochmal ganz kurz. Mhm. Gehen, weil Stress ist ja nicht gleich Stress. Es gibt ja zum einen, ähm, jetzt kommen wir mit ein paar Fachbegriffen, aber es ist vielleicht auch ganz gut. Man lernt ich heute muss, noch was für uns. Ja, ich Folge. muss auch, schön.
0: also die Lisa und ich haben uns vorhin ganz kurz ähm, ja, besprochen da hat sie mir davon erzählt und ich habe auch gesagt, ich, ich wusste gar nicht, dass es diese verschiedenen ähm, Stressarten gibt. Deshalb fand ich das auch sehr, <lacht> sehr interessant. Ja,
1: ich weiß das auch nur, weil das damals, also Psychologie war damals auch ein Teil von meiner Ausbildung. Ich habe ja mal vor, mein Gott, gefühlt 100 Jahren eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Und ähm, da hatten wir eben auch Biologieunterricht und da kam eben auch der Stress vor. Und es gibt den Eustress und den Distress. Und der Eustress, der ist der sogenannte, also das ist der sogenannte positive Stress. Und der Distress ist dann im Umkehrschluss der negative Stress. Und Negativer Stress kann einfach dadurch entstehen, also der Distress, De wenn wir das Gefühl haben, eben wie bei diesen To-Do-Listen beispielsweise, dass wir viel zu viel planen und ähm, dann den ganzen Tätigkeiten nicht gerecht werden. Dann entsteht ein sogenannter negativer Stress, wenn wir einfach dann Überforderungen fühlen und so weiter. Und Eustress kann ähm, ja ist ein positiver Stress und kann zu, also auch ein Motivator sein, damit wir quasi unser, wie soll man sagen, und uns in Bewegung setzen mhm. oder dass wir einfach Dinge erledigen. Also es kann auch ein angenehmes Gefühl von Stress sein, wie beispielsweise wenn wir heiraten. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass viele Leute dann auch nervös sind. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für ein Beispiel ein Beispiel. Oh also quasi. Wohle mich.
0: Also genau. positive Aufgeregtheit, oder? Genau. So könnte man es ja, sagen. Man. Ja. Also nicht, dass jetzt mein, mein Hausarbeit Stress ein wie euch Stress ist und gerade positiv ist. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn dann dieser Zeitdruck kommt immer denkt sich, man muss fertig werden. Also in der Zeit bin ich auch immer viel produktiver. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber manchmal sitzt man dann am Laptop und hat das Gefühl, man kommt gar nicht voran. Und jetzt in den letzten Tagen, wo ich wusste, ich muss fertig werden, also auf einmal lief es. Und das finde ich so... Natürlich ist es nicht positiv, weil man hat ja den Stress und den Zeitdruck, aber andererseits finde ich es auch schön zu sehen, wie schnell man eigentlich vorankommen kann. Wie ist das bei dir? Mhm. Ja, also das stim
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Andererseits muss man auch sagen, dass es dass mir aufgefallen ist, dass es manchmal auch in die andere Richtung oder sich andersrum auswirkt, wenn ich dann merke, so, okay, ich habe viel zu viel zu tun, dass ich dann oft resigniere und so sage, mm. nee, jetzt ist mir alles zu viel, dass es mich dann eher auch frustriert. Also ich kenne beide Seiten, also mm. sowohl als Motivator, yeah. als auch eben als Bremse sozusagen, wenn man mm. so will. Also, aber ich glaube auch, dass ich mehr die Form von D Stress, also diesem negativen Stress, in meinem Alltag erlebe, als Eustress, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal zu so behaupten. Und dass ich mich, ähm, ja, dass ich mir einfach viel zu oft viel zu viel vornehme. Und meine Oma hat schon immer zu mir gesagt, dass ich schon immer so war oder als Teenie schon so war. Ich wollte immer irgendwie auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, ja. hat mir immer gesagt, Lisa, das funktioniert nicht. Das wirst du im Laufe deines Lebens mhm. noch merken. Du nimmst dir immer viel zu viel vor. Das ist zum Beispiel auch so, wenn ich mir mit jemandem oder damals, als ich noch in München geboren habe, dann bin ich oft übers Wochenende heimgefahren. Dann habe ich auch mal geplant: so Okay, um drei sehe ich meine Oma, um halb fünf sehe ich meine beste Freundin. Um so bin ich, bin ich auch. Im Fitnessstudio. Und, und damals ist mir schon <lacht> aufgefallen, dass mich das so gestresst hat, weil natürlich kannst du das nicht alles so einhalten, wie du es dir vorgestellt hast. Und letztendlich kommt immer alles anders, als man sich das <lacht> wünscht.
0: Ich habe, ja. mir letztens, ich habe mir letztens auch wieder ein Zeitfenster eingeplant das aber auch wieder viel zu, zu knapp kalkuliert war. Und dann habe ich mich auch schon wieder geärgert und dachte mir, oh nein, ich schaffe das nicht und es haut so überhaupt nicht hin. Und dann dachte ich mir auch, Mann, also ich hatte das schon so oft, dass meine Zeitfenster zu so knapp kalkuliert sind. Du könntest doch jetzt eigentlich langsam wissen, dass du dir immer noch mal mehr Zeit einplanen musst.
1: Ja, aber ist die Frage, warum lernt man da nicht irgendwas aus? Also man lernt schon, aber sehr, sehr langsam, zumindest ich.
0: Also ich muss auch sagen, bestes Beispiel, zum Beispiel jetzt für unseren Podcast heute, hatte ich mir auch weniger Zeit eingeplant, aber wir quatschen dann halt immer davor, weil wir telefonieren dann immer und dann bringen wir uns ja erst ewig auf den neuesten Stand und alles und dann mhm. dauert es auch immer länger, aber... Ja, genau, so gegen elf will ich, will ich in die Uni fahren. Ich habe noch eine halbe Stunde. Und, und was ich auch noch sagen wollte, was ich oft merke, ist, dass ich selber mir oft Stress verursache, weil es mir schwerfällt, zum Beispiel Nein zu sagen. Weil ich dann mhm. denke, ach, da kommt noch irgendwie ein schönes Angebot rein oder ach, da fragt jetzt noch eine Freundin, ob wir was machen wollen. Oder, mhm. ja, genau. Und dann denke ich immer, ah ja, und das will ich eigentlich schon noch machen und also ich will mich ja treffen und ich will ja auch keinen anderen von Kopf stoßen und merke dann aber dadurch, dass meine eigene Planung dann so gar nicht mehr funktioniert, wie ich mir das vorgenommen hatte und das setzt mich dann auch unter Stress. Also da wird es mir wahrscheinlich schon helfen, öfter auch mal Nein zu sagen oder Treffen, treffen abzusagen oder eigentlich gar nicht erst... Ähm, einzuplanen, wenn ich eh schon weiß, dass es, dass es ein bisschen schwierig von der Zeit wird. Aber es fällt mir immer schwer, weil ich mir ja die Zeit nehmen will. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, ich schaffe es einfach nicht.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch jetzt erst vor ein paar Tagen erlebt in Berlin. Irgendwie wollte, Beziehungsweise wollten sich auch viele Leute mit dem Maxi und mir treffen. Wir wollten uns ja auch mit den Leuten treffen, aber ich habe dann einfach gemerkt, es ist zu viel. Und der Maxi sagt mhm. dann auch immer, plan nicht so viel. Du machst immer mit so vielen Leuten irgendwie was aus und du planst immer so viel, also ich sage dann immer oft so, das verursacht nur Stress, dann auch so, ja, jetzt lass einfach mal gucken und man braucht ja auch ein bisschen Zeit für sich und man kann ja nicht den ganzen Tag irgendwie auch verplanen und da haben wir dann tatsächlich auch oder ich dann auch gesagt so, nein, es ähm, geht nicht, wir können uns nicht irgendwie mit dem ja. noch treffen oder mit dem noch treffen, wobei wir es natürlich gerne gemacht hätten, aber Oh Gott, klingt WhatsApp-Nachrichten.
0: Sorry, wenn es irgendwie gerade im Hintergrund ein bisschen. Also, ich habe ja mein Handy während unserer Podcast-Halt im Flugmodus.
1: Okay, nee, okay alles ich gut. Auf, Flugmodus.
0: <lacht> Aber was eigentlich auch paradox ist, dass man in Urlaub fährt, um ja eigentlich da gerade Entspannung ähm, zu erfahren und sich zu erholen von dem ganzen Alltagsstress. Und dann packt man sich aber im Urlaub auch wieder alles so voll, dass man gestresst ist, wenn man nicht seine ganzen Sehenswürdigkeiten und Unternehmungen, die man sich vorgestellt hatte, ja, abhaken kann.
1: Mhm. Und da fragt man sich ja dann schon, wann hört dieser Stress auf, wenn er nicht mal im Urlaub aufhört? Wann denn dann so? Ja, aber das ist ja. Ich sagen,
0: ja. ja. Achso, ich wollte nur sein, sagen. Was <lacht> <lacht> sagst du sag. nee, ich wollte nur sagen, es ist ja so schade, weil man. Und sich auch da das einfach wieder selber verursacht. Und deshalb, mhm. weil ich nämlich schon ein bisschen bisschen lerne, habe ich mir jetzt für ähm, am Dienstag, also morgen, wenn der Podcast quasi, genau, online geht, fahre ich mit einer Freundin nach ähm, Formentera und Ibiza. Und es ist wirklich jetzt so mit das erste Mal, dass ich mir kaum Gedanken drüber gemacht habe, was wir da unternehmen können oder will ich irgendwas sehen? sondern ich lasse es total auf mich zukommen. Wir schauen einfach mal, ja, auf was wir dann ganz spontan Lust haben und lassen uns da einfach ein bisschen, bisschen treiben. Da freue ich mich. Ja,
1: voll schön. Und ich glaube, letztendlich ist es ja eh oft so, es kommt immer anders, als man denkt und man plant und plant und plant. Und ganz oft ähm, ja, ist es dann gar nicht so, dass man das wirklich auch alles umsetzen kann oder wie auch immer. Deswegen finde ich gerade im Urlaub es ist so wichtig, einfach mal das Leben passieren zu lassen und nicht immer alles zu planen und einfach mal zu gucken, was so passiert. Und was ich auch bemerkt habe, ich muss echt sagen, so je älter ich werde, umso mehr liebe ich das, einfach älter zu werden. Ich habe es da, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt, man wird mit so vielen Dingen entspannt, habe ich das Gefühl. Und auch mit dem Stress oder mit Nein sagen, wie du vorher so mhm. schön gesagt hast, es wird einfach alles irgendwie leichter, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben uns auch überlegt, wir sprechen auch noch so kurz drüber, was wir tun gegen Stress oder was wir euch vielleicht so als Tipp mitgeben. Falls und, ihr uns und, und uns selber. Und uns selber, selber auch. <lacht> genau. Ja, also ich finde ganz wichtig irgendwie, dass man, wenn man Stress hat, das einfach akzeptiert, dass es, mhm. ja, dass es einfach auch Tage gibt, die sind Stress, wie soll man sagen, die sind ähm, stressiger als andere, dass es das okay ist, dass die Tage jeder von uns hat, das ist ja genauso wie mit, es gibt gute und schlechte Tage. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen in die Akzeptanz geht, ähm, es ist es schon mal so die halbe Miete. Ja. Und es, Ja,
0: ja das, ist einfach, auf jeden Fall. das ist einfach phasenweise, es mal steht mehr an und dann muss man halt so, zu bestimmten Zeiten was erledigen und an anderen Tagen oder Wochen ist es wieder entspannter, ja, das stimmt.
1: Was ich auch schon
0: mhm. finde, was oft helfen kann, ist einfach eine bessere Planung oder weniger ja. Planung, eine realistischere Planung. Dass man oder sich gar, gar nicht... keine Planung. Vielleicht ja, gar keine Planung mal. ist auch mal schön. Ja, dass man sich einfach auch gar nicht zu viel vornimmt, was einen dann wieder in Stress versetzt, wenn man weiß, man kann die ganzen To-dos gar nicht schaffen. Mhm. Ja Und was ich auch gut finde, ist, wenn man hin und wieder sich
1: die Zeit nimmt, um zu meditieren, das muss ja auch nicht lange sein, reichen ja auch zum Teil schon zehn Minuten, einfach morgens oder abends ähm, nicht aufs Handy schauen oder sich nicht ja. irgendwie anderweitig berießen lassen, sondern einfach mal da zu sitzen, die Augen zu schließen und einfach mal zu sein. Ich muss sagen, ähm, letztes Jahr um die Zeit war ich in Kambodscha an einem Yoga- und Meditationsretreat und da haben wir jeden Morgen, jeden Abend meditiert mindestens 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Das war echt sehr lang. Und ich habe mir vorgenommen, ja. wie es ja immer ist, mir zu vorsetzen, ich werde das auch in meinen Alltag integrieren. Ja. Hm, ist es mir gelungen? Nein. Aber ich gehe demnächst, also in drei Wochen, glaube ich, wieder in ein Yoga-Meditationsretreat. Das habe ich mir noch gar nicht erzählt. Mhm. Ich bin jetzt dann <lacht> in Andalusien in einem Meditationsretreat. Also eigentlich oh, ganz viel Fokus auf Yoga. Aber Meditation werden wir auch machen. Und ich gebe dem Ganzen noch mal ne, einen Versuch und ich hoffe dann, dass es mir gelingt, besser in den Alltag zu integrieren. Ja, und ich finde, das hilft einem auf jeden Fall sehr. Aber vielleicht zu finden
0: aber Vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn du dir nicht vornimmst, irgendwie direkt 25 Minuten, so wie in dem, in dem oh Retreat, Gott, ja. zu meditieren sondern das dass du einfach lang. sagst, ja, oder dass du einfach vielleicht sagst, ja, fünf Minuten am, am Morgen ja. oder Abend. Weil ich glaube auch, dass man sich oft einfach auch da wieder zu viel vornimmt und wenn man das quasi so in kleinen Schritten machen würden, würde, dann hätte man auch mehr Chance, es in den Alltag zu, zu integrieren. Ich muss sagen, ich... Meditiere gar nicht. Ich habe mir das auch schon öfter vorgenommen, mich am Morgen einfach mal ganz ruhig hinzusetzen und gar nichts zu machen, aber irgendwie klappt es nicht. Was ich aber gern mag, ist einfach morgens das Handy überhaupt nicht anzuhaben, einen mhm. Flugmodus zu haben, eine bestimmte Zeit, wo ich einfach nur für mich bin. Das bringt mir Ruhe und ich würde auch sagen weniger Stress, weil... Mich stresst es manchmal schon, wenn dann, wenn dann schon so viel wieder von anderen Leuten auf einen einprasselt und da kommen ja dann so, ja dann kommen Fragen und, und Termine und dann auf, auf Instagram was oder eine Anfrage und da muss man ja schon wieder total nachdenken, wie man jetzt alles wieder organisiert und das stresst mich und deshalb habe ich am Morgen immer gern so eine Zeit, wo ich gar nicht aufs Handy gucke und erstmal nur für mich bin und langsam in den Tag starte. Mhm. und schon mal Sachen erledige und dann erst ans Handy gehe. Also das sorgt bei mir auf jeden Fall für weniger Stress. Ja, nee, finde ich auch. Also ich versuche das auch ganz oft, erstmal das Handy auszulassen.
1: Klappt mal besser, mal schlechter. <lacht> Je nachdem. Meistens ist es auch so unbewusst. Ich wache mhm. auf und das Handy schalte den Flugmodus aus und dann bin ich irgendwie eh schon in der digitalen Welt drin. Ja. Oh, ganz schlimm. Also ich glaube, das ist echt was, worauf ich mich vor allem die nächste Zeit ein bisschen besser noch konzentrieren möchte, dass man da bewusst in der Früh erstmal das Handy auslässt, um erstmal klarzukommen und ähm, dann auf Social Media zu gehen. Weil das ist schon auch was, was ich bei mir merke, dass mir das oft gar nicht so gut tut, gleich irgendwie am Handy zu hängen mhm. ähm, und sich da wieder zu berieseln zu lassen. Was mir auch immer ganz gut hilft, vor allem, wenn ich dann schon gestresst bin oder auch gut vielleicht als, ähm, ja, als Prävention, ist natürlich Sport. Weil es ist ja so, dass durch die Bewegung werden ähm, ganz viele tolle Hormone ausgeschüttet, wie zum Beispiel Serotonin. Und die sorgen wiederum dafür, genau, mhm. die sorgen wiederum dafür, dass Stresshormone wie beispielsweise Adrenalin ähm, neutralisiert werden. Also es ist schon auch wissenschaftlich bewiesen, dass Sport zum Stressabbau
0: mhm. finde ich richtig interessant. Beidenkt. Aber das wissen wahrscheinlich
1: ja. auch die meisten, ja.
0: Also ich so. finde, man, man weiß, es tut einem gut, aber ich wusste jetzt nicht, ähm, was da genau ausgeschüttet wird. Aber ich mhm. nehme mir auch so oft vor, mhm. ja, jetzt machst, machst du Sport, weil ich muss sagen, wenn ich Sport mache, ich fühle mich danach viel ausgeglichener. Aber das ist auch so das Erste, was ich quasi aus meinem, aus meinem Kalender rausstreiche, wenn ich viel zu tun habe. Mhm. Wenn man denkt, ah ja, das, 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 genau, das muss ich ja nicht unbedingt machen. Mhm. Aber ich glaube, nach dem Urlaub versuche ich echt wieder mehr, mehr Sport zu machen, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass ich danach viel entspannter bin. Mhm. eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, geht es ja schon voll weit zurück, wenn man so
1: zu unseren, zu den, zu den Vorfahren oder wie auch immer, wenn man darüber nachdenkt, wenn die damals Stress hatten zum Beispiel, da war ja natürlich Stress noch was ganz anderes, wenn die zum Beispiel vor einem gefährlichen Tier oder so standen und dann mussten die halt wegrennen, dann haben die ja quasi auch die Bewegung genutzt, um das Adrenalin abzubauen. Und jetzt, wenn wir heute irgendwie Stress haben, ja, ist es ja selten, dass man sich gleich danach bewegt, sondern man frisst es irgendwie in sich rein oder baut ähm, <lacht> es irgendwie anderweitig ab, wie auch immer. Es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber eigentlich wäre Bewegung schon das Sinnvollste, auch gerade, mhm. wenn man so an unsere Vergangenheit denkt. Damals haben die Leute ja nicht anders gemacht, sind halt eben dann in einer stressigen Situation weggerannt und haben es dann abgebaut.
0: Wobei, es war ja auch überlebenskomplex. Sonst sind sie gefressen.
1: Nee, um, aber ich kenne mich auch als. so. Ja.
0: Also, als so ich kenne ein Lebensding. Ja, nee, was ich, also ich mache sehr, sehr wenig Sport zurzeit, um nicht zu sagen, gar keinen. <lacht> aber was ich wirklich immer mache, und das hilft mir so viel, also ich spreche das auch ganz oft in meiner Story an, raus in die Natur gehen und einfach mhm. spazieren und einfach sich ein bisschen bewegen. Ich finde, wirklich das hilft, so von allem ein bisschen Abstand zu bekommen und sich zu entspannen. Und ich finde wirklich, danach ist man weniger gestresst. Und wenn ich dann so viel zu tun habe, wirklich mit der Hausarbeit, das war in den letzten Tagen teilweise ein, ein Auf und Ab der Gefühle. Weil manchmal denkt man sich, ach ja, es geht gut voran und an anderen Tagen denkt man sich wieder, also es ist so zäh. Aber immer wenn ich spazieren war, hatte ich danach einen viel klareren Kopf und dachte mir, so und jetzt kann ich mich wieder fokussieren und ach ja, was wollte ich denn noch erledigen? Und dann geht es echt viel, viel besser. Also das ist echt ein ganz, ganz großer Tipp rausgehen, wenn man das Gefühl hat, es wird alles zu viel. Absolut. Also ich muss sagen, rausgehen ist für mich
1: auch so, hat oberste Priorität, jeden Tag hm.
0: ist Ja, ich auch.
1: auch. Rausgehen, mindestens für eine halbe Stunde, Stunde. Und ähm, wenn ich so die Wahl habe, wenn ich zum Beispiel ein engeres Zeitfenster habe, dass ich sage, okay, entweder spazieren gehen oder Sport, irgendwo im Fitnessstudio oder was weiß ich, dann entscheide ich mich meistens fürs Spazierengehen einfach. Hm.
0: Ja, ich auch. Und was ich noch sagen möchte, auch bei Stressen, wenn ich mich manchmal über, also manchmal ärgert man sich ja über so unnötige Kleinigkeiten, wo man eigentlich eh schon weiß, ach Gott, ist jetzt eigentlich echt unnötig, dass man sich da ärgert, aber es passiert halt trotzdem mal. So wie zum Beispiel, wenn jemand langsam vor dir fährt. Oder wenn du beim Supermarkt bist, kennst du das und du wolltest nur ganz schnell eine Sache kaufen und dann sind die Schlangen wahnsinnig lang, weil ja. jeder irgendwie seinen Wocheneinkauf und keiner will dich vorlassen. Das verstehe ich eh mal nicht. Wieso die Leute andere nicht vorlassen, wenn die nur so, na, aber das ist was anderes. Ich mache das voll, voll oft. Eigentlich. Ja, ich das auch. Ich Leute vor. Aber ich manchmal will mich mhm. keiner vorlassen. Naja. Und dann stehst du da wegen einer Sache, gefühlt weiß ich nicht, eine Viertelstunde und was mir da hilft, ja genau, weniger gestresst zu sein, ist einfach zu denken, mache ich mir da in der Woche noch einen Kopf oder überhaupt in zwei Tagen denke ich da mhm. eigentlich noch dran? Ist es wirklich berechtigt, dass ich mich jetzt da stresse und mich, mich ärgere? Und da denke ich mir dann ganz oft, ja, es ist, ist mir in ein paar Tagen egal, da denke ich dann schon gar nicht mehr dran. Und dann versuche ich auch wieder, ja, weniger, weniger gestresst und, und genervt zu sein.
1: Mhm, ja.
0: Ich glaube, das waren auch unsere besten <lacht> Tipps gegen die Stress, wir, die wir selber auch ganz oft beherzigen sollten. <lacht> genau. Und
1: öfter uns wieder auch irgendwie ins Gedächtnis rufen sollten.
0: Ich will noch was sagen. Ja, ich, ja. Jetzt will, ich ja, doch das noch das. Ich will noch was sagen. Ich will das ist, was ist mir gerade noch was einkleiden. Und zwar habe ich mir gestern, also alles, alles selbst gekauft, von der Flow. Das ist ein Magazin auch für mehr Achtsamkeit und, und das Leben genießen und die kleinen Momente schätzen. Habe ich gestern im Buchladen gesehen. Die haben ein, ein, so ein kleines Buch. Das heißt Flow, Achtsamkeit für jeden Tag wie es gelingt, achtsam zu sein mit vielen Übungen und Anregungen. Also ich lese es gerade vor, weil es liegt hier am Schreibtisch. Und da sind auch Sachen, genau, wie man sich weniger stressen kann. Also vielleicht wäre das auch für, für euch was, weil ich finde das Buch richtig, richtig schön einfach, um sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, dass es einem eigentlich viel besser tut, achtsam zu sein und sich weniger zu stressen. Das wollte ich jetzt auch ganz schnell ganz schnell mit einbringen. Danke für deinen
1: wertvollen Beitrag. Ich glaube, an der Stelle können wir auch den Podcast langsam abschließen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast hört. Dann markiert uns fleißig in eurer Instagram-Story. Da freuen wir uns natürlich mehr, da freuen wir uns nämlich immer sehr. Also ja. Wir sehen ja ganz oft, dass ihr uns markiert. Und es ist immer so ein schöner Glücksmoment. So Yay! Und wir freuen uns natürlich, ja. an euch unsere Folgen gefallen. Ich habe mich letztens auch total gefreut, als ich in Berlin war und dann war ich in einem fernen Kleidungsladen und dann kam <lacht> jemand auf mich zu und hat gemeint, hey, ich kenne dich. Und sie wusste zuerst nicht woher, hat überlegt, Instagram, Podcast und dann sie so, oh, du bist doch die Lisa vom Warum Darum Podcast. Und ich so, oh mein Gott, das ist ja, richtig das schön. Ist so ja, also wie gesagt, es ist für uns immer ganz, ganz schön, wenn ihr uns markiert in den Stories und ähm, mm.
0: ja. Und das dachte ich mir auch ja. das können wir auch noch sagen, Was? wenn ihr ähm, wenn ihr Wünsche habt oder wenn euch irgendein Thema besonders interessieren würde, über das wir sprechen sollen, dann schreibt uns da auch ganz, ganz gern einfach eine Direct Message über Instagram, dann können wir das ja auch vielleicht, vielleicht aufnehmen.
1: Genau, gute Idee. Ja.
0: ja. Dann wünschen ja. wir euch eine Woche mit wenig Stress.
1: <lacht> Sehr schön gesagt. Und ja, viel Sonnenschein. Ich glaube, jetzt soll es ja auch ein bisschen schlechter werden, oder? Das Wetter. So,
0: ja, dann war es vielleicht nur dieses Wochenende schön.
1: Aber vielleicht bleibt es ja schön. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine, wie gesagt, ganz, ganz schöne Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Am Montag, 16 Uhr, geht wieder die nächste Folge online. Macht's gut. Bis dahin, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. bald. Tschüss.